0: Señoras y señores, queridos amigos, hace año y medio, aproximadamente, les convocábamos en esta misma sala para escuchar fragmentos de una ópera española inédita. Charlotte, con libreto, también inédito hasta entonces, de Ramón Gómez de la Serna y música de Salvador Bacarice. Les decía entonces que uno de los objetivos de nuestra Biblioteca de Música Española Contemporánea, cuyo quinto catálogo de obras acabamos de editar hace un par de semanas, era no solamente conservar nuestro patrimonio musical, sino, en la medida de nuestras posibilidades, darlo a conocer. En esta línea, y junto a los catálogos de obras ya mencionados, los catálogos de autores, el primero de ellos precisamente fue sobre Conrado del Campo, al que siguieron luego el de Julio Gómez, el de Joaquín Oms, el de Jesús Guridi y algunos otros que están en su fase final en este momento. Además de todo esto, además de las aulas de restreno, de los conciertos monográficos que hacemos a compositores españoles, este curso hemos tenido dos, el dedicado a Agustín González Acilu y a Luis de Pablo, ...los ciclos de los miércoles... ...bien reciente el titulado un, un siglo de tríos en España... ...1890-1990... ...y eh, por supuesto los encargos a, directos a compositores... ...junto a todo ello digo... ...seguimos hoy con una segunda entrega... ...que enlaza con aquella iniciativa de Charlotte... ...hoy se trata de otra ópera... ...esta sí, estrenada en su día... ...pero cuya partitura se daba eh, por perdida y, de hecho, perdida está. Pero había otros papeles, afortunadamente, más eh, modestos, más conflictivos... ...que nos han permitido su recuperación mediante la publicación que hoy eh, queremos presentar. Fantochines, ópera de cámara en un acto, con música de Conrado del Campo sobre el libreto de Tomás Borrás. Fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid el 21 de noviembre de 1923. Eh, fueron sus primeros intérpretes la gran soprano española Ángeles Otein, Armand Cravé y Carlos del Pozo, para quienes los autores Borras y Del Campo habían escrito expresamente esta obra. El compositor Conrada Del Campo viola, de la Orquesta del Teatro Real, también era viola, fundador de algunas otras orquestas como la Orquesta Sinfónica Arbós... consiguió, ha sido uno de los pocos compositores españoles que consiguió ver algunas de sus obras en el Teatro Real de Madrid. Y esta Fantochines que hoy nos ocupa, eh, precisamente se reestrenó en el Teatro Real el 1 de enero de 1924. ...y tuvo algunas sesiones más en la siguiente temporada... ...que sería ya desgraciadamente la última hasta ahora... ...del Teatro Real como teatro de ópera. El público que asistió a las representaciones... ...del Teatro de la Comedia y del Teatro Real... Eh, ...recibió un folleto de mano... Eh, ...en el que se les daba la siguiente noticia... ...sobre esta ópera. <ríe> Fantochines... Es la obra de factura más moderna que se ha producido en España en estos últimos tiempos. Pero tiene un sabor tradicional, de acuerdo con el tipo de comedieta del siglo XVIII, que hace de ella un espectáculo sutil y sencillo, galante y elegante y avanzado en cuanto a su orientación, tanto como clásico en cuanto a su estética. No es fácil contar el argumento de Fantochines, sigue diciendo este programa de mano de su estreno, porque su fuerza reside, como siempre, en el verdadero teatro, más que en lo contado, en el hecho mismo que se desarrolla a la vista del espectador. Una anécdota ligera sirve de nudo a las escenas y estas son interesantes por lo que se ve y lo que se oye, tanto como por el carácter de los personajes". No queremos descubrir las sorpresas de Fantochines, porque dejarían de serlo, únicamente para facilitar la comprensión de lo que sucede diremos que después de un prólogo encomendado al personaje central, el titerero que lleva los <coughs> mueve los fantoches, de ahí el título, de Fantochines, nos enteramos de que cierto personaje dejó una herencia a su sobrino lindísimo si se casaba con una señorita llamada Doneta. Y aquí empieza una típica comedia de enredo, muy de tradición goldoniana-veneciana, eh, que eh, no les costará a ustedes mucho eh, seguir en la lectura que vamos a tener ahora mismo. La crítica madrileña, en general, acogió fantochines con bastantes elogios en su momento. En el diario ABC del jueves 22 de noviembre de 1923, eh, un crítico eh, que firmaba con iniciales, AMC, hablaba de excelente acogida y de que el éxito, que puede decirse eh, que fue triunfo, fue para Conrado del Campo, sobre todo, para el músico, que ha compuesto una música muy inspirada, graciosa y riente. Es, indudablemente, una de las páginas de más importancia y trascendencia que enriquecen la música española contemporánea. Igualmente, efusivo fue don José Forn, que ya era compañero de don Conrado del Campo en la Cátedra de Historia de la Música del Conservatorio de Madrid, compositor él también en alguna ocasión, quien hizo un elogio de Conrado del Campo como maestro de maestros a través de la cátedra de Composición en el Conservatorio, y señaló una de las características de la nueva obra, la que él le parecía la más importante, la perpetua melodía, es decir, la vuelta a los orígenes del género, del género operístico, superando hasta cierto punto los compartimentos cerrados de recitativos y arias, muy bien acompañada por la pequeña orquesta, piano, quinteto de cuerdas, flauta y xilofón, ...con ágiles ritmos y mejor delineados diseños... ...en un constante tejido contrapuntístico... ...en el que cada instrumento ofrece variadísimos efectos... ...y matices de su peculiar naturaleza. No fue tan, tan efusivo, en cambio, Adolfo Salazar en El Sol... ...aunque alabó el proyecto de la temporada de óperas de cámara... ...y la mm, realización... Y, en cambio, se mostró un poco más frío ante el eclecticismo de la música, que era, según él, imposible de, de clasificar en un estilo, en un estilo concreto. Uh, son palabras textuales del señor Salazar, porque, interpretando con gran sutileza el pensamiento del libretista, el señor del Campo ha concebido su obra como una larga melopea que se desarrolla constantemente, aprisionando aquí y allá frases y giros o diseños que plasman... ...en forma más o menos definida, conforme de ver en cuanto se concreta la acción escénica... ...entre el flujo discursivo de los personajes. Pero todos los críticos, incluso Adolfo Salazar, unos por unas razones y otros por otra... ...resaltaron el triunfo de Conrado del Campo y más concretamente el de algún número de la obra... ...y especialmente aquel en el que, por cierto, se presentaba el compositor como más tradicional... ...la canción de las Tres Rosas... ...con el dúo entre Doneta y Lindísimo... ...los dos personajes principales... ...que fue el único fragmento de la obra... Eh, ...inmediatamente publicado... Eh, ...en transcripción de canto y piano... Eh, ...transcripción y publicación que reproducimos también... ...en el facsímil que hoy presentamos... Esta, ...este fragmento, esta canción de las Tres Rosas, por cierto... Ángeles Otein y otras eh, muchas cantantes españolas eh, lo han incluido bastante frecuentemente en, en sus conciertos. La compañía Otain Cravé, durante 1925, paseó la obra por algunas capitales españolas, Zaragoza, parece ser que en Barcelona, y hay alguna constancia, algunas más, y luego la llevaron a, a América... La obra también se tradujo al francés, el libreto de Tomás Borrás, por el propio Armand Cravé, y eh, volvió a, a representarse una década después en Bruselas, en Tourné, en Malinas y en algunos otros sitios más eh, del, entorno, del entorno de Bruselas, siempre con eh, críticas bastante aceptables, muy amables. Y por estas mismas fechas, y gracias a las gestiones del violinista y director español Ángel Grande, que estaba afincado en, en Londres y que tenía incluso eh, orquesta propia, la orquesta grande, una señora, eh, llamada Mrs. Williams, eh, empezó a, a traducir el libreto de Tomás Borras al inglés con el objeto de presentar la obra en Inglaterra y después en los Estados Unidos de Norteamérica. Desgraciadamente, este proyecto no solo no se llevó a cabo, ...sino que incluso fue el motivo... ...de que eh, la partitura... ...con la Segunda Guerra Mundial por medio... ...acabara... ...acabara perdiéndose... Eh, ...y de hecho se daba por perdida... ...en los estudios... ...que se han hecho sobre el Teatro Musical Español... ...del siglo XX... ...así por ejemplo... ...Antonio Fernández ...en su muy bien informado ensayo... ...sobre el Teatro Musical Español... Eh, ...nos da eh, estas noticias... ...de fantochines... Eh, ...desgraciadamente... Eh, cito, cito textualmente y según manifestaciones particulares recibidas del hijo del maestro eh, la partitura manuscrita se ha perdido depositada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en un banco de Londres bombardeado y destruido a continuación no se ha podido recuperar Estos papeles que hoy se editan eh, con todos los que conservaba la familia del compositor fueron donados en 1986 a la Fundación Juan Mar. ...tras la publicación del catálogo de obras de Conrado del Campo... ...hecho por eh, Miguel Alonso. Y, afortunadamente, en estos papeles que vinieron del archivo familiar... ...encontramos un borrador, se conservaba una partitura manuscrita... ...diríamos, de trabajo, con algunas tachaduras... ...con pasajes duplicados y sustituidos eh, por otros... ...y, en general, en bastante mal estado de tal manera que los propios familiares del compositor no creían tener la obra, la obra completa. Eh, afortunadamente una lectura detenida y una comparación entre el libreto, que este sí se publicó y en dos ediciones que conozcamos al menos, y eh, estos eh, papeles borradores, pero un borrador ya eh, en su trance final, antes de hacer la partitura en limpio definitiva, nos eh, hizo convencer a todos que eh, la partitura se encontraba completa y precisamente para evitar el deterioro de estos papeles que ya de por sí se encontraban en bastante mal estado es por lo que entre otras cosas hemos eh, decidido eh, imprimirlos para que así cualquiera tanto intérpretes como estudiosos o aficionados en general pueda disponer de la herramienta de trabajo necesaria como para obtener su propia conclusión para analizar la obra, porque pensamos que no se trata solamente de recuperar eh, obras eh, para intérpretes o para estudiosos, eh, sean o no eh, importantes, en este caso, siendo de quienes, del maestro de tantos compositores a través de su cátedra en el Conservatorio de Madrid, eh, creemos que ya de por sí es una obra que merece la pena estudiar. Pero es que creemos además que Fantochines, que es una ópera de cámara y una ópera eh, con pocos personajes y pocos instrumentos, una ópera además de marionetas, es decir, que utiliza el recurso de tener dobles personajes, personajes reales y personajes de, de muñeco, y además estrenada en el año 23, debe ser puesta en contacto, al menos para la comparación y para el análisis, con el retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, que también es una ópera de cámara, con pocos instrumentos también, con pocos personajes también, y que también utiliza el recurso de los muñecos, eh, porque solamente así creemos que nuestro patrimonio musical aparecerá como algo coherente, como algo eh, de hechos que se suceden unos a otros y no como una mera sucesión de actos aislados, por muy geniales, y el retablo de y Pedro, indudablemente lo es, que sean algunos. No quiero terminar sin agradecer especialmente a los intérpretes de hoy el esfuerzo que han realizado. Tres de ellos son los mismos que nos ofrecieron la audición de fragmentos de Charlotte de Bacarice y Gómez de la Serna hace año y medio. En esta ocasión, como en aquella, han tomado con gran entusiasmo papeles, manuscritos, a veces de muy difícil lectura. En este caso, además, el pianista ha tenido que reducir al piano la parte orquestal, porque la partitura que publicamos, que era la única que se conserva, es partitura orquesta y no de reducción a piano, excepto este fragmento de la canción de las Tres Rosas que antes les citaba, ...y todo, hecho, todo ello, como digo, ha hecho muy penoso y muy difícil su trabajo. De acuerdo con ello, hemos seleccionado los principales pasajes de la obra... ...pero les quiero advertir que la obra, dada su duración, es una obra corta... ...se va a dar prácticamente entera. De hecho, eh, todo el primer cuadro es eh, audición integral, aunque reducido a la orquesta al piano... Y solamente en el segundo cuadro, y por razones que son muy fáciles de explicar, porque son algunos fragmentos que solo tienen sentido cuando la obra se representa y no cuando la obra, como hoy, se lee simplemente. Es decir, a la obra hoy le va a faltar un tercer elemento esencial en toda obra de teatro, que es la acción y la representación Escénica. Pues bien, hemos suprimido solamente del, del cuadro eh, segundo algunos fragmentos que creíamos, creemos sinceramente, que no añadían nada a la lectura y podían eh, perjudicarla. Por cierto, todas las óperas del mundo han sido escuchadas alguna vez, tal como vamos a escuchar esta obra. Imagínense ustedes a los autores, libretistas, intérpretes, quizá algún, algunos de los... Eh, ...de los amigos, tratando de convencer a una empresa cualquiera... ...el Teatro Real, por ejemplo, tan reacio siempre... ...en sus 75 años de historia a las óperas españolas... ...para que incluyan esta obra en su próxima temporada. Se sientan y hacen una lectura al piano de los principales pasajes. Esto es lo que María José Sánchez, Luis Álvarez, Gregorio Poblador... ...y Sebastián Mariné nos proponen ahora durante aproximadamente... 40 minutos. Como les digo, aproximadamente a los veinte eh, terminará el cuadro primero, ellos se retirarán un par de minutos, no habrá descanso, pero ellos descansarán un poco y pasaremos a oír el cuadro segundo. Eh, y nada más, muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia. Gracias.
1: Y, se la encelada. y la ignorante de amor, y la que sabe demasiado, y el que de amor llora el dolor, y el viejo verde atildado. Y también la ingenua que mira con disimulo ruboroso al amante y después suspira fingiendo ardores al esposo. ¡Vengan todos! La farsa es curiosa y el enredo comprensible, la música deliciosa y la moral muy admisible. Y es admisible la moral porque en este siglo hablado nada está mal. Todo es natural y no se cree en el pecado. Y dejando las hipocresías, lo que van a hacer mis fantoches se hace en todas partes, todos los días y todas las noches. No creáis en el amor lunático, en el amor todo poesía, que se hace insoportable y antipático, aburriendo con su melancolía. El amor no es solo el sueño, ni lágrimas, ni lirismo, ni a consolantar dueño con beleño mermelada y romanticismo. Es egoísta e interesado, o de sensualidad, príncipe, pícaro, avisado. Tal es el amor en la verdad. En el fondo va a su negocio disfrazado de novelero. Busca la dote para el ocio y no tiene nada de aventurero. Ese amor enmascarado que vive en completa farsa es el que os tenemos preparado, servidor y su comparsa. Mas no padecerán las conveniencias, y cuando lleguemos al final, se guardarán las apariencias con un casamiento moral. Aquí, pues, quede recogida en silencio la gente toda, que va a comenzar enseguida la comedia escabrosa y atrevida que acaba en boda.
2: ¡Ah, ah,
3: Encontraría en mi rostro, en mi tallo. si me viera, escaparía. Mis ojitos son dulces, mi boquita redonda y encarnada. De placer, mi naricita. En cuanto a la estatura, es la precisa y es proporcionada y esbelta mi figura. Qué aire tan elegante, qué pie, qué maravilla. ¡Ay, Nada tan interesante. Yo soy, yo soy un angelito sonrosado rosado. Adonis junto a mí y era diera dura Y Narciso sería pedregado. Lindísimo, lindísimo, tal es el nombre justo que me anda. ¿Queréis que yo oscurezca con mi esplendor el de cualquier doncella? Es un favo engrellito, en la cosmética y pavada y colorete y agua perfumada, no hará tan mal marido. Por la pobre muchacha lo lamento, pero yo no me caso ni a tirones y voy a protestar falsa razón que desharán el casamiento
4: Señor mío
3: Señora mía El rubor no me deja hablar Vos habéis turbado de seguro Mi preciosa rostro al contemplar
4: Bienvenido, sir, caballero y
3: le sucede a todas las damas al verme la primera vez Expresan mis respetos.
4: Yo, yo creo que expresarás sentimientos más concretos.
3: Ya hablaremos de esa boda.
4: El destino, no sueño. El destino
3: y el dinero que también se entrometió.
2: Ricos. hay
3: un grave y terrible impedimento grave terrible inaccesible
2: que todo se rompe y no hay moneda
3: ya sabéis que celote es sapientísimo Casado estaba con Martón la obesa, que le sobrevivió. Pe, pe, ¡Pero ha estallado! ¿A cuánto? Anteayer.
4: ¡Oh, qué dolor! ¡De pena me desmaye!
3: No os desmayéis, que aún falta otra desgracia. Ha dejado un testamento con dos millones de
4: lozanja.
3: Entonces, ¿yosotros los que heredamos? No, no, porque son dos los que yo heredo y vos nada heredáis. A casarnos. Aquí está el testamento con permiso. de dos millones heredero a mi guapo sobrino lindísimo con tal que no se case con Doneta
1: y si se casa perderá la suma
3: Se acabó Se acabó Por tanto no penséis en el negocio Si me caso un millón con vos. Si os dejo Dos millones a mi solo Si la elección no es dudosa ¡Qué galante! escusa, excusa? Vos lo haríais en mi caso Otra vez pobres ¡Bien! ¿Qué te engañarte! Así pues I'm Thank you. cribados aquí luces lindísimos esta oscuras hola bellacos prepara cena espléndida vinos de Chipre y de y de por su oro líquido monedas de oro dos cubiertos que espero da cela elevada y no me preguntéis quién se repudiera cómo se nada sé <risa> Tiene gracia que lo ignore, será joven y hermosa, su boca manchará de vino y beso. Los bulliciosos carnavales, una ingeniosa invitación a regresar. Caballero forastero, dechado de belleza, nacido para amar, por galantería invitaría a cualquier dama hermosa de Venecia a cenar. No le importa quién sea, salvo que sea fea, ni la dama por eso su fama compromete, puede acudir velada de antifaz resguardada. Espera donde dice este billete. jornando la vaina seduce vuestra travesura y me cautiva vuestra risa. experiencia para que ilusión no acabe y el aprendizaje es grave pues que amor